0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zu unserem neuen Podcast.
1: Du hast den Namen vergessen. Oh, Das ja. ist ja klassen
0: Richtig. Okay. Ich bin, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt heute, denn wir haben heute unseren allerersten Gast. Du darfst jetzt Hallo sagen. Hallo. <lacht> nee, <lacht> das nee, das war, warte. hier, warte. Ja, genau. Julian, du hast auch noch nicht Hallo gesagt.
1: Im Übrigen. Äh, hallo. Hallo.
0: Genau, heute wird ein richtig geiler Podcast, ähm, denn, okay, wir müssen jetzt erstmal was klären, denn unser Gast möchte gerne anonym bleiben. Korrekt. Das heißt, wir müssen, also ich finde es komisch, dich nicht mit Namen anzusprechen, wir müssen uns irgendeinen Namen überlegen für dich. Dann nennt mich Olivia. <lacht> okay,
1: Olivia. Und mit Nachnamen?
0: Julian, du brauchst keinen Nachnamen. Klar. Willst du dir jetzt mit Frau, Sohn so ansprechen oder was?
1: Die Bitte. hat auch einen Namen, Olivia. Ja,
0: das stimmt allerdings. Okay, also wir erzählen euch jetzt mal, worum es in diesem Podcast geht, falls ihr den Titel noch nicht gelesen habt. Und zwar ähm, arbeitet die Olivia, das ist so komisch, im äh, Private Jet Business, würde ich es jetzt mal nennen. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das also Privatfliegerei, Private Jet Business, ähm,
1: Privatfliegerei. Ja.
0: Das klingt ja. auch geil, ne? Ja, ähm, sie hat da eine Firma und vermittelt Private Flüge und ähm, hat da ziemlich interessante Stories sich überlegt für uns und darüber werden wir jetzt heute ein bisschen sprechen, ne?
1: Ja, paar, beziehungsweise wir haben einmal schon mal so drüber gesprochen, genau. da dachten wir, stopp, hier beenden wir das Gespräch, da machen wir einen Podcast drüber.
0: Genau, also wir haben uns auf jeden Fall köstlich amüsiert. Und ähm, ja, fangen wir jetzt an. Vielleicht willst du dich, blöd gesagt, einfach mal kurz vorstellen, in dem Sinne, dass du den Leuten erstmal erklärst, was du hallo, überhaupt machst ich bin die Olivia. Grob. Also, hallo. <lacht> <lacht> ähm, ich bin für heute die Olivia. Und ähm,
2: wie ihr zwei gesagt habt, ich äh, arbeite seit ach, bestimmt ja, zwölf Jahren im äh, Aviation-Bereich und habe mich auf Privatjets spezialisiert. Das ist jetzt erstmal so für Leute, die da noch nie was mit zu tun hatten, was ganz Neues und denken, Hä, Privatjet, äh, ich fliege doch immer hier mit der Boeing oder mit dem Airbus in Urlaub. Aber es gibt halt auch wenige oder einige Leute von uns, die gerne mit dem Privatjet reisen, die sich das finanziell in der Regel meistens erlauben können. Und In der Regel? Ähm, in der Regel, ja. Es sind, manchmal, also es sind Geschäftsleute, es sind Privatleute, Celebrities, ähm,
0: ja, oft nenn doch halt mal ein paar, Leute. paar Namen. Genau, also, ja, <lacht> natürlich nicht. Nee, ähm, wenn du jetzt sagst, dass sie die die sich das meistens leisten können, was kostet so ein durchschnittlicher Flug, den du verbuchst? meine absolute Lieblingsfrage. Ja? <lacht> ja, du musst nicht drauf antworten, wenn du nicht willst. Nee,
2: es ähm, ist ganz schwer zu sagen, ähm, weil es kommt immer so ein bisschen natürlich aufs Flugzeug an. Da gibt es auch den fiat und dann gibt es auch den Rolls-Royce den Fliegen. Ne? Also es kommt ein bisschen drauf an, von wo nach wo du auch fliegen möchtest. Ähm, ich sag mal, so ein, bei meinen Kunden so ein Durchschnittspreis ist vielleicht so zwischen 30.000 und
1: 60.000 Euro.
0: Für. für einen Flug? oder Für einen Flug. Oh, Das ist ja schön.
1: Das kommt ja dann auch äh, auf die Strecke an. Ne? Also wenn ich jetzt genau. nach Dubai fliegen will oder wenn ich nach Spanien fliegen will, von Deutschland aus.
2: Je länger der Flug, desto teurer natürlich ähm, der Flug Ähnlich wie bei einem Ticket fliegst du nach Mallorca, ist günstiger als wenn du in die USA fliegst ähm, und dann kommt es wirklich aufs Flugzeug an, auf ja. die Größe, wie viele Passagiere, mhm.
1: wie viel
0: Platz möchtest du haben. Ob es eine
1: Packen. Toilette geben soll. Ja.
0: <lacht> okay, kann man auch so richtig riesengroße Airbusse oder keine Ahnung, wie man das da nennt, mieten, so riesen Private Jets, wie so Linienflugzeuge, einfach für sich alleine? Ja. Ähm, also es gibt äh, ganz verschiedene Flugzeuge,
2: wirklich von einem kleinen Viersitzer, wie der Julian gerade sagte, ohne Toilette. Ähm, das ist dann mehr so von A nach B kommen, das hat noch nicht groß was mit Luxus zu tun. Das ist macht man vielleicht aus einer Zeitnot heraus, ein Geschäftsmann, der schnell irgendwo sein möchte, mhm. bucht dann den Flieger. Und dann hast du halt Leute, die sagen, na ja, ich möchte jetzt acht Stunden Flug mhm. ähm, und möchte ein bisschen mehr Komfort haben. Also ich würde eigentlich ganz gern duschen, <lacht> ich hätte vielleicht ganz gern Schlafzimmer. Geil. dann habe ich vielleicht noch ein Business-Meeting und mache einen Conference-Call, dafür bräuchte ich ein Büro und dann nimmst du einen Airbus oder eine Boeing und dann bist du natürlich preislich in einem anderen Rahmen, aber das gibt es und das sind natürlich die Flüge, die mir am meisten Spaß machen. Also, was, das, das war so ich. der
1: Highscore bis jetzt? Darfst du das sagen, Olivia?
2: Ja, das darf die Olivia sagen. Also mein Highscore war, ich glaube, bei 400.000 für einen Flug. Ach du Scheiße. Ein zurück
1: oder ein Flug?
2: Um, das war noch nicht mal mehr hin und zurück, das war eine Strecke ähm, Alter. Von, vom arabischen Raum nach Europa und dann ein innereuropäischer Hüpfer war auch noch mit dabei.
1: Das heißt so ein Haus praktisch, ein Haus das, oder ein Flug, kannst du dann aussuchen. ja
2: aussuchen. Ja, ich glaube meine Kunden haben beides. <lacht> <lacht> Wäre auf jeden Fall gut,
0: wenn man ein Haus besitzt, wenn man sich sowas leistet. Krank, ja, krank. 400.000 okay,
1: Euro für einen Flug.
0: Das ist wirklich, vor allem du musst ja auch wieder zurückkommen.
1: Kann man das absetzen?
0: Bestimmt. <lacht> ja, okay, also richtig Stell krank. Ich stelle mir gerade das
1: Gesicht von unserem Steuerberater wenn vor, wir wenn wir versuchen, <lacht> so einen 400.000-Euro-Flug abzusetzen.
0: Ja, äh, das kommt wahrscheinlich nicht krass, so gut. da
1: kriegst du das krass beste Auto für. Ja. Da kannst du dir, ich kenne gar kein Auto, was so teuer ist. Ich
2: auch nicht. Naja, wenn du mit dem
0: Airbus fliegst, kannst du ja teilweise dein Auto mitnehmen.
2: Also das haben wir gemacht. Ja, Ja, natürlich.
0: Nein, man <lacht> kann ein Auto mit in seinem Private Jet hin und her fliegen. Ja. Also jetzt wirklich ab Größe, Airbus, Boeing, sowas in der Richtung.
1: Du Kanzler. hast schon mal Autos durch die Gegend geflogen. Wollten die auch schon mal zwei Autos mitnehmen?
2: Ja, natürlich, wenn du mehrere Autos hast. Ähm, Ach, natürlich, Wollte Julian. doch einer mal sein Schiff Klar. mitnehmen oder so? <lacht> das hatte ich noch nicht. <lacht> ja doch, ganz ehrlich, ähm, in der Regel ist es so, dass der... Kunde, der in dem Segment fliegt, ähm, fliegt mit einem Privatjet, also mit einem großen Privatjet, ähm, in Urlaub und nimmt dann eventuell ein, zwei, drei Autos mit und die Yacht kommt natürlich auf dem Seeweg
1: ins ah ja. Urlaubsziel. Machst du das auch? Nee, ne?
2: Nee, mit Booten habe ich Leute, die das, also ich vermittel das dann ah. an Kollegen, die ähm, praktisch das Gleiche machen wie ich, nur im Yachtbereich. aber die Kunden haben dann ihre eigene Yacht und haben ihre eigenen Skipper und die Segeln oder Schiffen, das Schiff dann...
0: Durch die ganze Welt, so, da wo sie es, es gerade Nation. haben wollen. Ja, ganz genau. Krass,
1: so, ist, eine ganz andere kann. Welt, ne?
0: Voll, ja. Da würde, würde ich aber gerne mitfliegen, bei so einem 400.000-Euro-Flug.
1: Würde ich mal auch ein bisschen rumhüpfen da drin. Mhm. Allerdings. Mir wird es auch reichen, wenn ich dann da unten in einem Auto sitzen darf. <lacht> ja,
0: genau, <lacht> aus <dem> Frachtraum. <lacht> ja, ähm, okay, wenn wir jetzt eh gerade beim Thema sind, Leute nehmen Autos mit. Was nehmen die Leute denn sonst noch so Interessantes mit? Tiere. Absolut. Also Tiere ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, wenn du so viel Geld für einen Flug zahlst, möchtest
2: du natürlich auch dein Tier mitnehmen und möchtest vielleicht deinen Hund auch nicht ins Cargo-Department. Mhm. Ähm, das kannst du beim Privatjet halt schon machen, dass du deinen Hund mit in die Kabine nimmst.
0: Und der darf dann auch rumlaufen, da? Der darf dann auch rumlaufen. Das ähm. ist ja eigentlich was
1: Schönes. Ja, ne? absolut. Wurden auch schon mal Tiere alleine geflogen? Ganz alleine ein Tier.
2: Ähm, ich habe lustigerweise gestern noch mit einer Freundin gesprochen, die das Gleiche macht und ähm, hat mir noch so ein bisschen Input geholt für heute.
1: Wie heißt die Freundin?
2: <lacht> ähm, die nennen wir mal Nadine. Ah, ja. okay. Und äh, die hat mir nämlich lustigerweise, ich hatte die Geschichte schon wieder ganz vergessen, ähm, erzählt von der Katze, die wir eine Zeit lang als Stammkunden hatten. Eine, eine Katze? Katze. <lacht> ja, also die Katze hat nicht den Vertrag unterschrieben, das war dann schon die Besitzerin, aber die Katze ist alleine ähm, zum Tierarzt geflogen.
1: Und, in ein anderes Land.
2: Ähm, nee, das war ein innerfranzösischer Flug, mhm. aber die sind innerhalb Frankreichs irgendwann umgezogen und die Dame war aber sehr mit dem Tierarzt in der Stadt vorher zufrieden Ja. und sie selber fliegt nicht so gerne. Ayayay. Und dann wurde die Katze immer zum Flughafen gebracht zum Tierarzt geflogen. Ich glaube, der Tierarzt oder jemand vom Tierarzt hatte die Katze dann abgeholt, dann wurden die Untersuchungen gemacht und alles notwendige und dann kam die Katze wieder zum Privatjet. Gab das auch ist dein Ernst. Wünsche? Das, das ist nicht die dein hatte Ernst. Die hat auch dann
1: spezielle äh, Lebensmittel dann da auf dem Flug oder?
2: Ja, also dann wird gesagt, was die gerne isst, dann holt du halt ein Rinderfilet, sowas in der Richtung. Ich weiß nicht mehr, was es für die Katze gab, die hat natürlich dann auch einen
0: Pass damit die fliegen kann. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Und ähm, muss so eine Katze dann auch so durch einen Security-Check? Ja.
1: <lacht> was, was denken sich denn die Leute, die da arbeiten, wenn die da mal so eine Katze abtasten müssen?
2: Also ich glaube, oh wenn Gott. du im Privatjet-Terminal arbeitest, so nach einem Jahr würde ich behaupten, hast du alles gesehen und dann kommt die Katze als Kunde, da denkst du, ah,
1: das kamen häufiger Tiere vor, oder?
2: Ähm, also ich persönlich habe jetzt das äh, Beispiel mit der Katze, aber mhm. ich weiß von Kollegen, die das durchaus auch machen. Das ist jetzt natürlich nicht mein äh, Main-Client und die hat auch keine <lacht> Vielfliegerkarte.
1: Hat die auch Bonusmeilen meilen <lacht> die Katze.
2: Aber es wäre wahrscheinlich möglich, dass die Besitzerin die Meilen sammelt. Das wäre durchaus möglich. Ne? Man kann im Private-Jet-Bereich auch Meilen sammeln? Äh, teilweise. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit wem fliegst du. Ja. Ähm, so ein Privatjet gehört ja, also es gibt ja Zwei Gruppen, um das mal so zu erklären. Das heißt, ihr zwei entscheidet euch jetzt, ihr wollt, ähm, euch ein Flugzeug kaufen, ein Privatjet. Mhm. Und, ähm, demnächst nur noch mit eurem Flugzeug fliegen. Und da mega merkt ihr geil. wahrscheinlich, <lacht> mega geiler, bemerkt wahrscheinlich nach zwei Monaten, oh, das war ganz schön teuer. Selbst wenn wir nicht fliegen, kostet das relativ viel Geld, weil so ein Flugzeug muss ja geparkt werden und muss gewartet werden in Intervallen. Ist das und wie bei
1: so einer Yacht? Ich habe mal gehört, bei einer Yacht zahlt man 10% jährlich von dem äh, Originalpreis. Ja. Ist ähnlich so beim, beim ist, Private Jet auch? Ist ähnlich, ja. Also ja. Es, ist,
2: ähm, es ist ein teures Vergnügen und ähm, deswegen, wenn du jetzt die Preise hörst fürs Chartern, 20.000, 40.000, dann denkst du erstmal, mein Gott, das ist ja alles sehr teuer, aber im Vergleich dazu, wenn du ein Flugzeug besitzt, ist es relativ kostenlos günstig. Ich mache gerade die imaginären äh,
0: <lacht> Hasenöhrchen, Hasenöhrchen ja,
2: ja. günstig. Ähm, aber ein Flugzeug zu besitzen, das ist wirklich noch mal Next Level. Und dann entscheiden sich halt viele Besitzer, die sagen, weißt du, ich fliege vielleicht zweimal im Monat mhm. und in der Zeit steht mein Flugzeug noch rum, also vermiete ich es. Oder sehr clever. Mhm. Und mache in der Zeit, wo ich es nicht nutze, ein bisschen Geld damit. Dann können
1: ja. andere in der Zeit ihre Katzen durch die Gegend fliegen da drin.
0: Ganz genau. Wäre in deinem Fall schlecht, Jula, weil du hast eine katzenhaar -Allergie. Das wäre
1: super schlecht in meinem <lacht> Fall, ja. Könntest
0: du schon mal nicht der Pilot auf dem Flug sein. Ja. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, am besten erzählst du einfach noch ein bisschen, oder? Also wir können natürlich auch versuchen, Fragen zu stellen, aber wenn du auch sagst, so, ich sehe, du hast da so eine schöne Liste vor dir liegen, du kannst gerne einfach mal die ein oder andere Geschichte rausbringen. Ich habe noch hier. eine
1: Frage zu der Katzenstory. Ja, ähm, das beschäftigt mich. Das ich, beschäftigt ich, ne? mich ein bisschen. Hat die denn dann einen großen Jet gehabt oder so einen ganz normalen Jet?
2: das war in der Tat wirklich ein kleiner, ohne Toilette. <lacht> Kein Katzenklo an Bord. Doch, ich glaube sogar, es gab ein Katzenklo. Oh Gott. Ähm, der Flug ist wirklich schon was länger her. Ähm, aber äh, das war wirklich eine kleine Maschine. Aber ähm, es gibt auch, artverwandt, es geht auch um Tiere, ähm, eine Kundin, die gerne ihren Hundefriseur einfliegen
0: lässt.
1: Nein. <lacht>
2: <lacht> im Privatjet. Und das ist in der Tat, ich glaube, eine etwas größere Maschine und
0: wahrscheinlich der Deal seines Lebens für den Hundefriseur. Oh, wie geil. Stell dir mal Was? vor, du wirst Hundefriseur und irgendwann kriegst du einen Kunden, der sagt komm, ich buche dir Was gibt einmal doch in im jeder Monaten Stadt Private Hundefriseure? Jet. Ja, aber wenn du einfach genau den willst, Julian.
1: Du, du fühlst, du fühlst fühl das, das, ne? Ich
0: finde das richtig. Boah, könnte ich das? Ich würde es genauso machen. <lacht> Spaß.
1: Nein, das ist schon krank.
2: Ja, das ist wirklich krass und jetzt nicht mal eben eine kurze Strecke also das war Europa
0: Karibik nein Was? dann war die wahrscheinlich in Karibik im Urlaub und wollte dem Hund einen kurzen Haarschnitt gönnen genau oder? die haben
2: ein Ferienhaus da und ähm,
1: aber der, der Hundefriseur wäre doch bestimmt auch First Class geflogen
2: bestimmt aber das Flugzeug gehört ihr in dem Fall ah. Ah, ah, ja, dann, das ist ja er, das erklärt. Und ja dann wenige. setzt du ihn halt auf deine Maschine.
1: Aber dann zahlst du ja trotzdem den Sprit und keine Ahnung was. Was kostet denn für den Besitzer dann so einen Flug von Karibik nach Deutschland?
2: Eine ganze Menge.
1: Wahrscheinlich mindestens fünfstellig.
2: Mindestens, ja.
1: Ja. Okay. ja, krass. Hab ich jetzt also, noch das nicht sind gemacht.
2: Natürlich. Ähm, ich habe mir natürlich jetzt ein paar Extraordinary-Geschichten ausgesucht. das ausgefragt. wollen wir auch alle hören ja. Das ist ja nicht, ähm, dass wirklich jeder, der Privatjet fliegt, nur seine Katze und den Hundefrisur durch die Gegend schickt. <lacht> ähm, da gibt es durchaus natürlich auch die normalen Flüge. Also der Geschäftsmann, der von A nach B muss, ähm, Politiker, Celebrities, Leute, die wirklich einen engen Zeitplan haben. da macht das Mr. Dann President. So was in der Richtung. Ja. Und äh, <lacht> da macht das natürlich Sinn. Aber ich habe mir natürlich jetzt so ein paar Geschichten ausgepickt, die ihm bisschen absurder und skurriler sind und vielleicht ähm, geil einen zum Lachen bringen.
0: Auf jeden Fall. Hat dann so ein Tier dann auch eine Flugbegleiterin oder einen Flugbegleiter an Bord?
2: Oder mhm. bei also, der
0: Maschine jetzt nicht, weil die recht klein war. Schwach. Aber sitzt das Tier dann einfach alleine da rum oder ist, ist da eine Begleitung bei gewesen? Da fliegt jemand mit. Ah, okay. Von der Fluggesellschaft. okay. Ja, Man muss ja schauen, dass die Katze nicht...
1: Du, ja. ist bist auch mal mitgeflogen irgendwo. Um mhm. Ja. Wirklich? <lacht> ja. Erzähl mal, Olivia. Ähm,
2: also, ähm, ich habe ähm, einige Jahre auch bei einem Privatjet-Operator gearbeitet. Und du musst ja dein Produkt kennenlernen. Und ich fliege jetzt selten Privatjet. Ähm, und ähm, dann hast du natürlich ein bisschen mehr die Möglichkeit, wenn du beim Operator arbeitest, auch ähm, mal die ein oder andere Strecke mitzufliegen. Ja. Und ich bin zum Beispiel nach Singapur geflogen. Geil, das ist auch noch so ein richtiger Weiterflug. Ja. Ähm, und äh, im Mittleren Osten ähm, nach Ibiza.
1: Bist du dann da mitgeflogen oder ähm, hast du den selber gebucht?
2: Bin mitgeflogen. Die, also, die
1: sagen dann einfach, ja komm, musst du eh nach Ibiza, steig ein oder?
2: Genau, es gibt dann sogenannte Mtilex. Vielleicht habt ihr da schon mal von ja. gehört. Das ist ähm, ein Flugzeug hat einen Kunden ab Singapur. Und steht aber im Moment noch in Frankfurt zum Beispiel und muss positionieren. Und das ist dann der sogenannte Empty Leg, das ist der Flug zur Destination. Und ähm, wenn du den nicht verkauft bekommst, das ist ähm, schade, weil die Airline dann <lacht> leider kein Geld dran verdient dann. Aber ähm, du äh, hast dann teilweise die Möglichkeit, wenn du in dem Bereich arbeitest, äh, auf so einen... Flugzeug dann zu gehen, um das Produkt kennenzulernen.
0: Geil. Ja, cool. Damit du deinem
2: Kunden auch genau sagen kannst. Ähm, weil ich hatte in der vorherigen Firma ähm, einen Kollegen, der neu in das Geschäft dazu gestoßen ist. Also der hat schon im Bereich äh, Aviation gearbeitet, mhm. aber ähm, im kommerziellen Bereich, also bei einem der großen namenhaften ähm, Flugzeuganbieter. Ja. <lacht> Und, ähm, der hatte halt gar keine Vorstellung, wie groß so ein Privatjet ist. er hat das zwar verkauft, da sitzt du da im Büro und dann hast du da deine schicke Mappe, wie so ein mhm. Jet aussieht und wie weit der fliegt. Der hat aber gar keine Ahnung äh, im Prinzip, wie es in der Kabine aussieht. Und ähm, ein großes Thema beim Privatjet ist oft Gepäck. Mhm. Weil du hast halt einfach nicht so einen riesen Gepäckraum wie in einem Airbus oder einer Boeing. Und du hast Kunden teilweise, die mit 60 Koffern ankommen. Ach du Scheiße dann bekommst du die Koffer nicht ins Flugzeug. Und er, glaube ich, hatte überhaupt gar keine Ahnung von den Dimensionen dieses ähm, Luggage-Compartments und äh, hat das immer verkauft. Und ich habe mich gewundert, dass gerade auf den Flügen, die er verkauft hat, die Leute immer mit so wahnsinnig viel Gepäck kamen. <lacht> Und dann meinte ich irgendwann zu ihm, sag mal, was glaubst du denn, wie viel Gepäck da reinpasst? Und ja, dann haben wir da festgestellt, dass da noch ein bisschen Educational Bedarf ist. Und äh, dann ähm, sind so Flüge für Leute, die wirklich in dem Bereich arbeiten, ganz ja, okay. gut, weil er dann einfach mal sieht, wie groß ist. Der muss so doch erstmal
1: jemandem erklären, der mit seinem Boot und seinem Auto ankommt, darf aber klar. nur zwei Koffer mitnehmen. Ja,
2: allerdings. Ja. Also ich sag mal, next level, ich habe eine Zeit lang im ähm, viel mit. Kunden aus dem arabisch sprechenden Raum gemacht mhm. und ähm, da erlebst du teilweise wirklich die schönsten Geschichten, was Gepäck angeht. Mhm. Es sind äh, in der Regel fliegt die Familie.
1: Nein, und das Gepäck fliegt einzeln. Oh nein,
2: sag das nicht. Und dann hast du Mutter, Vater, Kinder und dann hast du natürlich noch viel Personal, was mitkommt. Also Nanny, teilweise ähm, Security, je nachdem, ähm, wie adelig die Gäste sind. Ja, weil dann fliegt
1: links und rechts so eine Security-Maschine.
2: <lacht> nee, das nicht. Die sitzen dann schon ganz normal mit den Kunden an Bord. Und ähm, dann hast du ja teilweise so viel Gepäck, weil die nehmen ihre eigenen Köche mit und sind dann, sage ich mal, acht Wochen unterwegs. Und dann hast du eine Maschine für die Familie. Dann hast du eventuell noch ein Flugzeug fürs Personal und teilweise auch ein Flugzeug fürs Gepäck.
0: Das heißt, sie fliegen mit drei halt Private Jets ins, in den Urlaub dann. Gibt es, ja.
1: Das ja, ja, da sind die Münder also, jetzt plötzlich offen. Also wenn
0: du so reich bist, dass du einen eigenen Private Jet nur für deinen Koffer buchen kannst, fürs Tier ist ja noch die andere Sache, aber nur für den Koffer, das ist das
1: hart. Da sind einfach nur Gegenstände drin. Ja.
2: Also es ist auch oft beim Rückflug so, dass natürlich wesentlich mehr Gepäck noch vorhanden ist, weil man geht shoppen. Ja, klar. Und, ähm, das sind dann klar. teilweise... Mhm. Natürlich. <lacht> Wir hatten das ähm, äh, in Istanbul mal, da sind die Kunden ähm, ganz groß einkaufen gegangen für ihr Haus. Ach, und da kamen die mit
0: Möbeln zurück, und oder was? Die kamen
2: mit Möbeln zum Airport und der Pilot rief mich an und sagte, Hör mal, hier stehen ähm, drei Schränke, äh, fünf Kommoden. <lacht> <lacht> ist das geil? Und äh, ja, und dann ähm, musst du natürlich schnell handeln. Also es ist so ein, das macht mir eigentlich auch Spaß an dem Job, dass es so ein bisschen unvorhersehbar ist. Du hast irgendwie oft eine Challenge, die du lösen musst. Ja. Also kein Tag ist wie der andere, kein Flug ist wie der davor. Es ist immer was Neues. Und äh, ja, dann hast du den Flug für die Kunden gebucht, aber dann stehen da drei Schränke und fünf Kommoden. Und dann musst du überlegen, was mache ich jetzt? Geil. Und Rechnen
1: die Leute das mit ein, dass die Kommode, die vielleicht 2.000 Euro kostet, der Flug dann vielleicht 50.000 Euro kostet? Oder ist denen das einfach egal, weil die das jetzt haben wollen? Oder kostet die Kommode eine Million?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kostet die Kommode keine 2.000. Ähm, ja, also es ist auch bei den Leuten, die wohlhabend sind, so, dass die aufs Geld achten, aber anders als du und ich vielleicht. Also, da wird dann schon geschaut, ob es noch eine günstigere Alternative gibt oder ähm, ja, ob man irgendwo noch sparen kann. Aber ähm, ja, ich meine, du hast eingekauft, das steht jetzt am Airport, der Flughafen kriegt einen Föhn, weil da überall Möbel stehen und dann musst du schnell handeln.
0: Und wie habt ihr das Problem gelöst? Äh, es
2: ist dann in der Tat auf eine Cargomaschine gekommen. Also wir haben keinen einzelnen Privatjet in dem Fall für. Ja,
1: aber was ist eine Cargo? Das ist dann eine normale.
2: Das ist, ähm, DHL. Achso, okay, so das ist ein, so ein Frachtflugzeug. Flugzeug. Und da ähm,
1: buchst du dann so und so
2: viel Kilo und
0: okay. schickst das mit. Das bedeutet, äh, generell hast du jetzt noch nicht wirklich Flüge für nur Gegenstände mal verbucht? Oder fliegen manche Leute auch einfach mal nur ein Gegenstand durch die Gegend mit einem Private Jet? Gibt es auch. Was sind das dann so für Gegenstände? <lacht> um, das ist zum
2: Beispiel um, eine Firma,
1: was sollen wir raten?
2: Ja, okay, okay.
1: Es muss ja ein richtig teurer Gegenstand sein, weil ja,
0: entweder so ein kleiner teurer, so ein oder das
1: ist so ein, so ein ganz reicher Typ, der halt nicht einschlafen kann, wenn er abends oder oh nee, das ist das ist, das ist <lacht> jemand, der sich immer morgens zurecht macht und er möchte seinen Lieblingsschminktisch mitnehmen. Das ist
0: nicht dein Ernst?
1: Ja, ich weiß es ja nicht. Nein. Was haben wir denn für einen Gegenstand durch die Gegend? Ja, eher fliegen? so ein
0: ganz wichtiges Dokument, was auf keinen Fall abhanden kommt. Da braucht darf. man einen eigenen Jet für. Ja, na klar, ganz safe muss das von A nach B transportiert werden. Ja, die Bibi ist auf der wichtigeren Werte. Was? Pferde.
1: Ein Dokument?
0: Ja, irgendwie sowas, irgendwas ganz wertvolles.
1: Ein Baum. Ein Baum? Die, ja, ja, ich habe mal gehört, dass diese Olivenbäume da teilweise Hunderttausende Euros wert sind. Die die fliegen Olivenbäume durch die Gegend. <lacht>
0: okay, das ist auch. ein
2: Olivenbaum ein bisschen schwer in Privatjet. Ähm, kommt Ach. drauf an, wie klein der ist. Ja, da hast du auch recht. Da hast du recht. Aber...
1: Olivia, erzähl mal, was fliegen die da durch die Gegend? In dem
2: Fall, ähm, es ist noch nicht mal vielleicht ein sehr teurer Gegenstand, sondern es ist eher die Wichtigkeit. Also du hast manchmal Firmen, ähm, die in der Produktion tätig sind und denen geht ähm, eine Maschine kaputt. Und dann brauchen die einen Ersatzteil. Und ähm, dieses Ersatzteil kann über ein Frachtflugzeug gebracht werden, dauert 48 Stunden. Dann rechnest du den Produktionsausfall gegen die Kosten des Privatjets und sagst, hm, da lasse ich mir die Schraube doch lieber im Privatjet bringen. Und ähm, dann hast du teilweise wirklich einen kleinen Gegenstand, der geflogen wird, weil es einfach ähm, so wichtig für die weitere Produktion ist.
1: Ich kack ab. Das heißt, du hast schon mal eine Schraube verflogen. Ja, ist
2: jetzt eine Schraube. Ich also sowas in der Richtung waren das schon, das sind dann ähm, Maschinenteile oder sowas. Oh wirklich, ich ich weiß
0: gar nicht, was ich sagen soll, ich bin wirklich sprachlos.
1: Stefan, du bist so ein, so ein Pilot und hast dann auch so deinen Co-Piloten und... Dein Gast ist eine Schraube.
0: die Was? wird auch die liegt so einfach in
1: der Mitte.
2: Aber das war noch cooler, weil es gibt, das nennt sich Onboard-Kuriere. Das
0: sind teilweise Studenten oder Näher. Nee, oh, ist das ähm, geil? Nein,
1: das will ich auch machen. Stell dir
0: mal vor, du bist Student, kriegst so einen Auftrag und darfst eine Schraube im Private-Jet durch die Welt fliegen.
2: So, und normal ist so ein Onboard-Kurier, der setzt sich dann auf eine. Eurowings EasyJet Ryanair Maschine und bringt die Schraube von A nach B. Aber jetzt hast du manchmal auch Destinationen, die nicht angeflogen werden, weil es kleinere Städte sind oder abgelegener, die nicht täglich angeflogen sind äh, werden. Und äh, dieser Student ähm, ist wirklich in den Genuss gekommen, mit einem Privatjet zu fliegen. Und das war auch eine recht lange Strecke. Das war auch ein sehr guter Jet. Und der konnte sein Glück an Bord nicht fassen. Das glaube ich allerdings. Und dass er die Glück. Schraube
1: verschluckt hat. <lacht>
2: <lacht> nein. Und als die Flugleiterin kam und ähm, ihm Catering angeboten hat, hat er noch gefragt, wie teuer das denn wäre. Oh <lacht> und dann haben wir ihm erklärt, dass das im Preis inbegriffen ist und der, glaube ich, hat echt äh, den Deal seines Lebens gemacht und ähm, 500 Fotos in einer Stunde, ähm, weil der wäre natürlich normal nie Privatchat geflogen.
1: Also, das heißt, er wurde geil. dafür bezahlt auch noch. Er hat ja. alles richtig gemacht.
0: Okay, warte, jetzt sind wir beim Thema Catering gerade gewesen. Da haben die Leute ja wahrscheinlich auch gewisse Vorzüge und Sonderwünsche, oder? Absolut. Also ich sag mal, wenn du 30.000 Euro für den
2: Flug ausgibst, dann möchtest du vielleicht auch wirklich das essen, was du gerne isst. Und das ähm,
1: Gelbe Tomaten.
2: Wenn du das möchtest, bekommst du das.
1: Was okay. war der verrückteste lebensmittel catering extra den du je hattest?
2: Also in der Regel ist es... Ähm, muss ich wirklich sagen, meistens recht simpel. Mhm. Die Leute haben vielleicht ein paar Allergien oder der eine ist Veganer, der andere Vegetarier, sowas in der Richtung. Ähm, dann hast du manchmal, dass die, die Leute bestimmte Restaurants in der Stadt bevorzugen. Ähm, in Moskau ist das ganz häufig der Fall. Da gibt es zwei sehr, sehr mhm. gute Restaurants. Ähm, die haben sich mittlerweile auch auf Flugzeugcatering spezialisiert. Das heißt, die ähm, du kannst das da ordern und die verpacken dir das gerecht. Dann wird das abgeholt und zum Flieger gebracht. Ähm, sowas ist gang und gäbe, dass die Kinder vielleicht was von McDonalds haben wollen <lacht> oder Pizza Hut ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, es wird halt wirklich ganz individuell angepasst. Das verrückteste ist nicht wirklich Catering. Ähm, wir hatten einen Kunden, der ähm, hatte als Bedingung... Dass er äh,
1: den Innenraum pink anstreicht.
2: Nee, das hatten wir bei Autos mal auf Ibiza. Wie? Ähm, das war eine Dame... Ähm, du buchst oft dann auch noch Leistungen dazu. Also das heißt, ähm, ich verstehe mich als Dienstleister und wenn der Kunde kommt und sagt, ich brauche den Flieger und hätte aber gern auch noch, wenn ich ankomme, vielleicht ein Auto, das mich zu meinem Ferienhaus fährt, ja. weil die Leute meistens nicht Taxi fahren, mhm. ähm, dann mache ich das auch noch. Okay. Und ähm, das Mädel ist mit Freundinnen nach Ibiza geflogen. Ich weiß nicht, ob es Geburtstag gefeiert Wenn du jetzt das Mädel haben. sagst,
1: war die noch sehr jung? War das
2: ähm, Anfang 20? Ach. Okay, ja. Und ähm, sagte, oh, ist das möglich, dass ähm, wir ein Van bekommen oder zwei Vans, die die ganze Zeit auch für uns zur Verfügung stehen, dass wenn wir feiern gehen wollen, aber ich möchte, dass die pink sind. <lacht> und ähm, oh Mann, dann habe ich äh, mich dusselig gesucht nach pinken Vans auf Ibiza, habe natürlich keinen erstmal gefunden, ja. aber eine Firma gefunden, die gesagt hat, du, für Geld machen wir auch das Auto pink ja. und haben das folieren lassen und das hat die Kundin gern bezahlt und hatte sie für vier Tage zwei pinke Vans.
0: Aber das kostet doch auch ein paar tausend Euro zwei Vans zu folieren. Einfach
1: ich die mal gar nicht.
0: Korrekt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Aber du warst gerade so, ja, eine stimmt. andere Geschichte noch am erzählen. Du hast gesagt, ja. Genau. ja. Und zwar, ähm, der Kunde hatte als Bedingung,
2: dass er ähm, nur den Flug bucht, wenn ähm, er eine Stange Marlboro leiht ähm, von uns an Bord gelegt bekommt. Und die muss aus Frankreich sein. Hä? Weil die Zigaretten in Frankreich wohl anders schmecken. Das ist nicht dein Ernst. Und die da äh, durften auch nicht aus dem Duty Free sein, sondern die mussten ähm, die französische Banderole
1: haben. Und ähm, Die habt ihr bekommen?
2: Ja, das Lustige ist, er ja, ist ja nicht ab Frankreich geflogen. Er ist immer ab <lacht> irgendwo anders. Zypern oder weiß ich nicht, geflogen. Und ähm, ja, und dann mussten wir... Ähm, das heißt, mussten aber, wir haben dann die Zigaretten besorgt, weil es ein lohnender Deal war. Da ist sogar ein Kollege einmal nach Frankreich geflogen,
0: um die Zigaretten zu holen.
1: Nur auch im Private Jet dann? Nee,
0: nee das äh, hätte dann den Rahmen gesprengt. Das heißt, nur, da ist jemand aus dem Unternehmen nur hingeflogen, um die Zigaretten einzukaufen vor Ort, ist wieder zurückgeflogen, um die ins Flugzeug zu legen. Wir haben das dann
2: mit ein paar anderen Sachen noch verbunden. Ja. Ansonsten haben wir uns die teilweise auch schicken lassen. Ähm, aber ja, sowas... Machst du halt, also das war, glaube ich, so das Verrückteste. Und das ist dann Stammkunde geworden, weil der wusste, also daraus resultiert natürlich, ihr merkt, dass man an Bord teilweise rauchen kann. Mhm. Das ist vielleicht für einen Kettenraucher jetzt der Traum, der sagt, jetzt ja. fliege ich nur noch Privatchat. Ähm, das kannst du nicht im jeden. Das kommt immer drauf an, ob der Inhaber oder die Firma das erlaubt oder nicht. Ja. Aber ähm, bei vielen kannst du
1: rauchen. Gilt eigentlich da oben ein anderes Gesetz, also könnte ich da praktisch jetzt auch äh, die Bibi schlagen. <lacht> Das meine ich jetzt nicht. Oder irgendwelche Drogen Drogen zu mir nehmen, die vielleicht verboten sind und
2: Nein, also es okay. <lacht> gilt ja immer noch ähm, ja, äh, das normale Gesetz und der Pilot oder der Captain vielmehr ähm, hat auch ähm, in der Luft ist er der Chef. Also Aber ich frage mich, habe ich mich schon immer
1: gefragt, was ist denn, wenn jetzt da oben, sage ich mal, irgendeine Straftat passiert? Und man befindet sich gerade über einem anderen Land, wo man gestartet ist. Welches Gesetz, welches Landes gilt dann da? Da, wo ich mich gerade drüber befinde oder da, wo ich gestartet bin oder da, wo ich landen werde?
2: Eine sehr gute Frage habe ich mich in meiner ganzen <lacht> Laufbahn noch nie gefragt. Ich würde fast vermuten, dass es so ähnlich ist, wie wenn du über
1: den
0: Wolken ein Kind
1: bekommst. Oh, was Ach, ist dann? Sag ähm, nicht,
0: du hast schon mal in einem Private Jet eine ne Geburt vollbracht. Nein,
2: leider noch, nee, ich weiß nicht, ob leider oder, ähm, aber das ist noch nicht passiert, aber im äh, normalen Linienflugbereich passiert das ja ab und an, das kann man ja dann auch mal in der Zeitung lesen. Ja. Und ähm, da ist es so, dass dann das Geburtsland das Land ist, in dem das Kind oder praktisch über den Wolken geboren wurde. Nee.
0: Boah, ist das crazy. Und dann hat man auch automatisch dann die Staatsangehörigkeit, wenn man dann da geboren wird.
1: Muss dann da auch zum Amt wieder oder was? Wir
0: stellen, wir stellen <lacht> der Olivia hier Fragen. Wer soll die das wissen?
2: Ich also Staatsbürgerschaft ähm, weiß ich nicht, da bin ich raus. Aber es ist dann der Geburtsort. Ich sag mal, du wirst jetzt über Paris ähm, bekommst du die Wehen und bringst dein Kind über Paris zur Welt, dann ist Geburtsort Frankreich auf jeden Fall. Crazy.
1: Frage. Ja. Was ist, äh, würdest du sagen, dass jetzt so, du hast ja auch schon so Celebrities und so durch die Gegend geflogen, ne? Mhm. Würdest du sagen, dass so Kandidaten teilweise mehr extra Wünsche haben als, als sage ich mal, irgendwelche superreichen Geschäftsleute oder?
0: Stimmt, wie sind die eigentlich so? Ich könnte mir auch vorstellen, dass so bekannte Persönlichkeiten vielleicht dann auch so ein bisschen arroganter oder hochnäsiger sind. Ähm, ganz unterschiedlich. Also, ähm, wenn du jemanden dabei hattest, der äh, berühmt ist, dann
2: interviewst du natürlich danach direkt die Flugbegleiterin. <lacht> ähm, dann will jeder wissen, und wie war's? Ähm, es ist echt ganz unterschiedlich. Also, wenn du wirklich von top internationalen Künstlern redest, bekommst du teilweise, ähm, bevor der Flug stattfindet, einen... Buch, ein Rider, ähm, mit Wünschen und Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen vor dem Flug. Und dann denkst du am Anfang, so, oh mein Gott, ähm, wie arrogant muss mhm. diese Person sein. Ähm, aber Teilweise kann ich es nachvollziehen. Also wenn du zum Beispiel einen Künstler hast, einen Sänger oder eine Sängerin, die sagt, ich möchte, dass der Flieger auf so und so viel Grad vortemperiert ist, dann kann ich das teilweise schon verstehen, weil du machst eine Tour, da hängen Millionen dran und mhm. möchtest dich einfach nicht erkälten. ja Und du möchtest vielleicht nach deinem Konzert einen Kamillentee haben, der auch nicht zu so heiß und nicht zu so kalt ist. Ja. Also das sind dann Sachen, die kann ich wirklich durchaus nachvollziehen. Und dann hast du natürlich teilweise Wünsche, ähm, dass im Wartebereich alles weiß sein soll. wo du dich <lacht> fragst, ja. Machen wir, aber...
1: Im Wartebereich? Das heißt, ihr streicht dann den Wartebereich um?
2: Nein, aber ähm, also du hast, ähm, wenn du mit einem Privatjet fliegst, da gehst du nicht zum normalen Terminal, wie wenn du jetzt in Urlaub fliegst, sondern da gibt es immer in jedem Flughafen in der Regel einen kleinen Terminal, ähm, nur für Privatjets. Und da ist das Ganze so ein bisschen privater und äh, luxuriöser und geht alles ein bisschen schneller. Du machst natürlich ganz normal deine Passkontrolle, Sicherheitskontrolle, Gepäckkontrolle, aber in einem etwas privatisierteren Rahmen und da hast du dann für dich in der Regel und deine Familie oder die Leute, die mit dir reisen, einen Wartebereich. Mhm. Und dann hast du halt manchmal schon die Anfang. Also da, da sitzt du nicht lange. Weil in der Regel kommt der Captain und holt dich ab, weil du bei einem Privatjetflug circa 20 Minuten eine halbe Stunde vor Abflug nur am Flughafen sein musst. Okay. Und das ja, auch Wir haben
1: oben. das ja einmal mit so Empty-Lag auch ausprobiert, ne? Ja. Das war echt.
2: Nicht bei mir.
1: Nicht bei das dir, stimmt das allerdings. Das, tut mir <lacht> leid. das war wirklich auch ein Abenteuer. Wir sind mit zum so Fahrer zum Flughafen gefahren worden und der ist dann halt einfach vor den Flieger gefahren. Genau, das
0: war ein ganz kleiner Flughafen. Ähm, nicht so ein normaler, großer, sondern so ein kleiner Flugplatz. Und wir sind wirklich mit unserem Auto bis neben das Flugzeug gefahren, ausgestiegen und ins Flugzeug eingestiegen.
1: Dann ganz kurz Namen abgecheckt, ja. weder, weder irgendwas kontrolliert, das war Gepäck wirklich gescannt krass, oder ne? so, und sind wir einfach losgeflogen. Mhm, das stimmt. Nach San Tropez. haben
0: wir uns auch gefragt, wir hätten jetzt auch alles hier mit reinschmuggeln können, rein ein theoretisch. Äffchen. Ja, zum Beispiel. Ein
1: ungeimpftes Äffchen.
0: <lacht> so schnell kann es gehen. Ne? Und wie hat euch gefallen?
1: Es war, war schon
0: sehr, sehr geil. Ja, Wobei wir, also es war, wir waren dann eher so die Unterkategorie der Private Jets. Wir hatten ne? auch keine
1: Toilette im Nee, Hinweise. das war
0: ganz klein. Ich hoffe, du warst vorher auf Toilette. Ich
1: war äh, mehrfach vorher auf Toilette.
0: <lacht> die und Aufregung hat alles vorher rausgetrieben. Nee, wirklich, das
1: war das war ein Abenteuer. Der Leo war auch dabei und ja. wir sind dann im Flieger dann weiß ich nicht konnte man sich dann da bewegen da hatten wir essen trinken und mhm.
0: und ich habe als äh, ich habe auch einen Sonderwunsch aufgegeben fürs Catering und so habe ich gesagt ich hätte gerne frische Früchte
1: das ist doch ein bescheidener Extrawunsch oder absolut und hast du frische Früchte bekommen ja
0: habe ich Trauben waren da und Äpfel und Feigen haben die hingestellt glaube ich ja, ja. Aber ihr hattet keine Flugbegleiterin, ne? Ne, nee, nee, nee. Wir hatten da so einen Kühlschrank mit Selbstbedienung, wo wir uns alles rausnehmen konnten, Snacks und Getränke. Und Das dann war, war für uns
1: schon der absolute Mega-Luxus. Ja.
0: Und dann äh, war ein Pilot und ein co an Bord. Ja. Ja. Das muss so sein. Wenn ihr nur einen habt, steigt wieder aus. Ja, danke, dass du uns das jetzt sagst, weil das uns auch schon passiert. Da haben wir in einem unserer letzten Podcasts drüber gesprochen, mhm. als wir in so einem kleinen ähm, äh, Flugzeug innerhalb Deutschlands für einen Termin auch hin und her fliegen äh, mussten. Und das war so eine kleine Propellermaschine, auch mit einem Piloten und der war gefühlt Ü90. 90 Habt euch gut aufgehoben? Ja, sehr. Und dann sind wir in einen Sturm geflogen. Aber das können wir jetzt nicht ausweiten, das müssen wir dir später in Ruhe erzählen, weil das kennen die Leute jetzt alle schon, die Geschichte. Okay. Das Wärst aber du aber
1: vor. nicht eingestiegen?
0: Will ich jetzt so pauschal nicht sagen, <lacht> aber wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, krass.
0: Jetzt, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber habt ihr schon mal einen Private Jet mit einem Whirlpool ausgestattet? Das interessiert sich. So weiß eine ich Idee. nicht. Muss ich jetzt gerade Dann schwappt drüber.
1: das ja nachher, wenn man irgendwie.
2: Ja, ich glaub, das, ich halt. glaube, das geht nicht, aber gang und gäbe ist bei den großen Jets, ähm, also... Badewanne. Dusche. Dusche, Schwach. ja. Wasser wiegt ja sehr viel. Also ja, du musst stimmt. ja für so einen Whirlpool wahnsinnig viel Wasser aufbringen. Ja, das und, stimmt, natürlich. Äh, wo lässt du es dann auch irgendwann wieder ab? Ähm, also ja das, gut, aber
1: wenn du ein Auto durch die Gegend fliegst...
2: Ähm, ein Auto wiegt auch sehr viel, aber das, das ist schon richtig, aber ähm, das, das nimmt der Kunde ja mit, das will er ja mitnehmen und ob ein Whirlpool ja. wirklich so genutzt wird, ich weiß es nicht. Auf ja. der Yacht, ja, da macht es auch irgendwie Sinn, auf Wasser, Wasser zu benutzen, aber ähm, also eine Dusche wird öfters auch verlangt, gerade bei ähm, Langflügen, wenn du jetzt ähm, danach auch direkt zum Meeting gehst. Ja, Dann kannst du halt duschen, machst dich äh, fertig und
1: ich war auch mal Duschen im Flug. Da sind wir nach Dubai geflogen und der Flieger hatte eine Dusche. Da musstest Weiß du dich ich, vorher. Flieger, also <lacht> da musstest du dich vorher anmelden und dann äh, hast du einen 15-Minuten-Spot. Äh, Slot. Slot, Entschuldigung. Und dann äh, habe ich fett abgeduscht. Das war schon ein äh, crazy Gefühl. Ja,
2: allerdings. Ja, glaube ich. Es ja. hatte sogar
1: Fußbodenheizung, die Dusche.
2: Stimmt, ja. Richtig geil. Da hat Jennifer Anderson noch Werbung für
1: gemacht. Die, die war nicht schon. in der Dusche zu <lacht> <Zade>. <lacht> Oh. Geil. Warte mal, ich habe eine Frage. Wenn die so krass mega fett auf die Kacke hauen, sind die dann auch großzügig? Also sagen die dann so, hier, komm, Stimmt. danke so, für den extra müssen, Wünsch, dass was? du mir die Zigaretten aus, aus Frankreich geholt hast. Es gibt jetzt mal 5000 Trinkgeld.
2: <lacht> also es ist auch da wieder ganz unterschiedlich. Ähm, da fällt mir spontan ein, wir hatten eine Tour mit einer bekannten Künstlerin. Und, ähm, Wer denn? Nennen wir sie mal. Und ähm, sie, ähm, das heißt, wenn du eine Tour fliegst, ähm, begleitest du sie im Prinzip oder den Star ähm, während seiner ganzen Konzerttournee. Und dann fliegst du einen Monat lang zusammen ähm, in mehrere große Städte. Das ist in ja
0: Jackpot, ne, wenn du das vermittelt
2: bekommst. Genau, das ist, ähm, das will so jeder aus der Branche ganz gerne haben. Das sind äh, ganz lukrative Geschäfte. <lacht> Und ähm, dann ist natürlich die Crew nach einem Monat auch ein bisschen mehr vertraut mit dem mit dem ganzen Team. Du weißt, was der was der Gast gerne beim Einsteigen mag und ähm, lernst dich kennen und verbringt halt relativ viel Zeit zusammen. Und ähm, diese Künstlerin hat dann beim letzten Flug beim Aussteigen ähm, stand die Crew parat und ähm, hat sich verabschiedet und bedankt und gesagt, also wir würden uns freuen, wenn wir das nochmal bei der nächsten Tournee machen dürfen und dann gibt es manchmal auch ein Trinkgeld. Und ähm, ja, und in dem Fall gab es für jeden einen Lippenstift aus ihrer <lacht> oh lippenstift Was vielleicht ja für die Flugbegleiterin noch ganz nett ist, aber für den Captain und den First Officer, ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber das hat sie sich besser gespart, oder? Und ich
2: glaube, da waren ein bisschen enttäuschte Gesichter. Oh nein, ein Lippenstift. Ja, für einen Monat harte Arbeit. <lacht> ist
0: das geil. Oh krass! Da das ist aber äh, tief
1: in die äh,
0: in die ähm, kostet mich nichts in die Reise Kasse gegriffen. Ja, allerdings. Und dann hast du natürlich das andere
2: Beispiel ähm, von von Leuten, die einfach extrem dankbar sind und die sich für den guten Service bedanken.
1: Die schenken dir dann ein Turm
2: und äh, <lacht> ein was?
1: Ein Turm.
0: Was ist das? Ein Turm. Ach, ein Turm. Ich habe so ein drin. Insider von Ja, ja. Uns das immer. ist. Er sagt immer so bescheuert, das ist ein Insider, ja. Da bin ich
1: raus. Wir, wir waren mal in der Schweiz und hatten wir einen Termin und dann lag auf unserem Zimmer so eine Handtasche für 2000 Euro, die wir geschenkt bekommen haben. Und dann haben wir so spaßeshalber gesagt, dass die uns hätten noch ein Drum schenken
2: können. <lacht> ja, das stimmt. Ja, und dann hast du halt wirklich Kunden, die dann auch ähm, sich etwas großzügiger bedanken.
1: Ja. ja,
0: aber du willst jetzt wahrscheinlich nicht sagen, was mal so ein Monster-Trinkgeld war, oder?
1: Was du von einer Freundin gehört hast?
0: Also ich habe... Deine
1: Dienst zum Beispiel.
2: Ähm, in der Tat von Freundinnen, die in dem Bereich arbeiten, ähm, ich glaube, das höchste Trinkgeld, glaube ich, waren 7000.
1: 7000? Oh, Dollar.
2: Das ist ja auch fett. Pro. Pro
1: Minute. Ja, <lacht> das wäre ein
2: Traum. <lacht> ähm, nee, pro äh, Co-Mitglied. Nein, das ist nicht dein Ernst. Mhm.
1: Ja, hat er das denn so komisch aufgesplittert oder hat er so einen so ein Hunderter einfach da gelassen? Oh, da
2: werden ganz gerne dann mal Umschläge verteilt.
1: Ist das geil. Ja. Mega geil. Da kann man sich ja überlegen. Da kann man mal ob man... einen Applaus da lassen, oder? Warte, hier. Hm, okay. Allerdings. Haben wir nicht hier noch so ein Chiching-Geräusch? Ja, ja. Egal. Okay, alles klar.
0: Da überlegt man doch mal, ob man vielleicht äh, sich umschulen lassen möchte.
1: Was, was sind das denn dann so für Geschäftsleute? Was machen die so beruflich? Denen gehören wahrscheinlich dann irgendwelche Firmen oder Konzerne oder so, ne?
2: Ähm, wirklich ganz unterschiedlich. Wahrscheinlich kennt man die oft
1: auch gar nicht, ne?
2: Nee, also in der Tat habe ich oft Passagiere, die ich google. Geil. Und ähm, dann kennst du vielleicht das Unternehmen, aber ähm, hatte, also es ist dann meistens der Vorstand, der fliegt, oder der Geschäftsführer. Ähm, und äh, also es sind nicht nur Geschäftsleute, es sind halt auch Privatleute, die sich das erlauben können. Ähm, bei Geschäftsleuten ist es wirklich auf der Zeitfaktor, weil du dir halt ähm, einen Termin in London und in Mailand an einem Tag legen kannst und bis abends wieder zu Hause vielleicht bei deinen Kindern, anstatt wenn du es mit der Linie machst, ähm, ja. zwei Tage brauchen würdest. Also dann ist manchmal der Zeitfaktor einfach. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied. Die Geschäftsleute wollen Zeit sparen und die Person, die privat fliegt in Urlaub, die möchte einfach
0: luxuriös reisen.
2: ja Das ist so der Unterschied. Und das hört sich jetzt natürlich alles sehr ähm, glamorous an und ist es auch? Ja. <lacht> Ne? Nur mal jetzt hier, wer jetzt Privatjet fliegen will. <lacht> ähm, aber ähm, ich hatte mir überlegt, weißt du, bei, bei allen lustigen Geschichten, die man so erzählt, dass der Job vielleicht doch auch ein bisschen sinnvoll ist. Und ähm, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die wirklich, ähm, ich glaube, die werde ich im Leben nicht vergessen. Das war eine Familie, ähm, die in Dubai gelebt hat und ähm, die auch nicht reich waren, aber mhm. die Mutter war sehr schwer erkrankt. Und die Mutter hatte einen Wunsch, ähm, dass sie äh, im Heimatland verstirbt. Oh. Und das war Jordanien. Und ähm, dann war es einfach der Gesundheitszustand der Mutter so schlecht, dass sie auf einem normalen Flug nicht hätte mitfliegen können. Und äh, der Mann rief mich an und dann hat er mir jetzt, also musste nachfragen, wie so der Zustand der Mutter ist. Und die war schon sehr schwer krank. Und dann habe ich gesagt: Ja, eigentlich können wir das so nicht machen. Und dann fing er am Telefon an zu weinen. Oh. Und ähm, ja, das hat mich total bewegt und wollte helfen, weil normal brauchst du dann medizinisches Flugzeug auch für. Ja. Und äh, dann haben wir den Flug wirklich innerhalb von 48 Stunden durchgeführt mit einer Krankenschwester und einem Arzt an Bord. Ja. Und sind ähm, und die haben in der Familie alle zusammengelegt, weil es eigentlich eine Summe war, die für die unmöglich war. Und ähm, haben alles zusammengelegt, haben die Mutter, also die Familie ist auch mitgeflogen, haben die Mutter nach Jordanien geflogen und ich glaube neun oder zehn Tage später ist er auch gestorben und ähm, dann hat mich die Familie angerufen und wirklich unter Tränen bedankt und oh. ja und das ist so eine Geschichte okay. ähm, ja die die werde ich also ich glaube wirklich nie vergessen weil du ähm, einfach jemandem nochmal einen Herzenswunsch erfüllt hast und das oh, ist was ist schönes ja schön. so
1: ja <lacht> runter ja
0: nee aber sowas ist ja auch schön mal zu hören ne was das dann ja. auch möglich machen kann für den einen oder anderen. Genau, und da geht's
2: halt wirklich dann, also da ging's null um Luxus, die wollten kein Catering, gar nichts, sondern einfach nur von, von A, A nach B. B. ja Jetzt gucke ich mal auf meine schlaue Liste. Ach, wir hatten einmal die teuerste wi fi rechnung ever von 28.000 Dollar. Ach du Scheiße, e
0: das heißt man hat äh, on board dann auch WLAN? Ja,
2: also nicht auf jedem Flugzeug, ja. ich würde mal tippen, als ihr geflogen seid, wahrscheinlich kein nee, Ding, Nee, nee, nee. Ähm, aber ähm, auf je nach Maschinentyp hast du WLAN und ähm, das hängt dann auch wirklich immer vom... Anbieter ab, ob das, das im Preis dann inkludiert noch extra, ist. Jetzt ja, kommt drauf an, manchmal ist es im Preis inkludiert oder du hast eine gewisse mbit anzahl die frei ist. So Flatrate-mäßig. Ganz genau. Oder ähm, du musst zahlen, der Flug ist jetzt schon einige Jahre her, da man, mittlerweile
0: haben sich die Systeme weiterentwickelt, ja. du zahlst das mit Kreditkarte und damals war da das... merkt
1: man ja auch selber auf den Flügen aktuell. Ne? Ja, bei Aber kleinen
0: Linienflügen Inland hast du teilweise schon die Möglichkeit ja, da. das
1: war früher ganz ja, anders. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja. Wie findet ihr das? Gut oder nicht gut? Also ich freue mich, connected zu sein. Also ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, wenn ich auf einem Langstreckenflug bin, habe ich mich, glaube ich, selbst noch nie, außer ich musste wirklich sehr dringend was Geschäftliches erledigen, habe ich mich noch nie freiwillig eingeloggt und dieses Angebot genutzt, weil ich, ich glaube, eigentlich... glaube, ich habe noch
1: nie das Angebot nicht genutzt. Genau, also ich... Für mich ist
0: so ein Langstreckenflug so ähm, Entspannungs- und Erholungszeit, wo ich einfach versuche, mich auszuruhen, Film zu gucken, zu entspannen, weil ich dann ähm, ja eigentlich eigentlich ja gar nicht die Möglichkeit habe, wirklich zu arbeiten, connected zu sein, mich um Sachen zu kümmern, sondern ich nutze die Zeit eigentlich gerne immer für mich. Und der Julian ist da ganz anders. Der muss immer, wir sind noch nicht losgeflogen, der sieht, dass es WLAN ist und der äh, lockt sich schon ein und äh, hat da sich schon seinen Acht-Stunden-Tarif gebucht. Ja, das stimmt.
1: Nein, man kann doch erst buchen, wenn man in der Luft ist.
0: Kann man. Ach so, das weiß ich natürlich nicht. Ja, ich bin
2: da wie du, ja? Bibi. Also es ist, ich finde, es hat irgendwie so was Schönes, dass so der einzige Zeitraum, wo du
0: mal so wirklich disconnected bist. Ja, ich finde es auch eigentlich sehr angenehm immer. Klar, wenn dann mal irgendwas. Also wir hatten mal ähm, ein ein, wir hatten mal, ich will das jetzt nicht ausschweifen, aber wir hatten mal was sehr Wichtiges vergessen, als wir in ein Land geflogen sind. Und ähm, da mussten wir wirklich auch innerhalb von Minuten innerhalb der Luft ganz schnell was organisieren. Und da war es wirklich wären wir unser... umsonst dahin geflogen, genau. praktisch. Und da war wirklich unsere Rettung, dass wir dann da auch WLAN an Bord hatten und dann mit den Leuten äh, schreiben konnten und das regeln konnten. Und ähm, wenn also... wir dann noch in
1: der Luft waren, ist uns schon jemand hinterhergeflogen, um uns den Gegenstand zu bringen, den wir vergessen ja. haben.
0: Ja, guck mal, was wir hier auch für wow. crazy Flugzeuggeschichten am Start haben. Ich bin beeindruckt. Ja. ja, in dem Fall war es natürlich dann Segen. Ja, ja das stimmt. Ja gut, aber jetzt bitte noch mal ganz kurz auf deine Rechnung zu sprechen, ja. zu kommen. Also der Kunde ist ähm, nach Südamerika geflogen, von
2: Deutschland aus. Und ähm, es war ein Hin- und ein Rückflug und hat äh, das Internetangebot genutzt. Und die Crew brief dich in der Regel, ähm, wie teuer das Ganze ist. Und ähm, ja, nach Landung haben wir dann ein paar Tage später die Abrechnung fürs... <lacht> Oh Wi-Fi bekommen und ich habe gedacht, das ist ein Fehler, die haben sich in der Buchhaltung vertan, das sind vielleicht 2800 und nicht 28, aber es waren 28.
1: Was hat denn der da gemacht?
2: Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat er gestreamt. und Ach, ähm, ist live gegangen. <lacht> ja, vielleicht auch das und äh, ich habe mich wirklich mit meiner Kollegin, wir haben äh, Schnick-Schnack-Schnuck gemacht, wer da anruft und ihm die Wi-Fi-Bill mitteilt. Und ähm, er hat das aber sehr gefasst
0: aufgenommen. <lacht> Vielleicht macht er das regelmäßig. Meinte, okay, überweist er dann. Hatte er auch überwiesen? Ja. Boah.
1: Ist ja das, das, hatten wir, das hatten wir auch mal. Wir sind mal äh, nach Miami geflogen. Dann habe ich vergessen, auf Flugmodus, nee, du hast vergessen, auf Flugmodus zu stellen, ja. hat mir eine Rechnung in Höhe von 300 Euro.
0: Ja, weil der Aber automatisch, ja, äh, mein Handy ist automatisch in dieses Flugzeugnetz umgesprungen und äh, ich habe die ganze Zeit E-Mails bekommen, Nachrichten bekommen und so und dann hatte ich am Ende 300 Euro aufgerechnet. Aber ich Rechnung. glaube,
1: wir konnten das irgendwie noch,
0: ich weiß es nicht mehr, ich weiß, weiß auf jeden ich, Fall, dass das wir, wir einmalig haben. die Rechnung hatten. War
1: wie man ein Schock. Mhm. Ja, das glaube ich.
0: Ja, also ich sehe, wir äh, sprechen wirklich jetzt schon über eine Dreiviertelstunde. Ich könnte mich jetzt wirklich noch mega lange unterhalten. Wenn du sagst, du hast jetzt nicht doch die Mega-Story am Start, würde ich so langsam zum Ende kommen und sonst hören wir uns das natürlich sehr vielleicht, gerne vielleicht an. Vielleicht möchte
1: die Olivia noch mal bald kommen. Oh ja. Wenn die Leute das wollen. Das
0: stimmt, Leute. Ihr müsst auf jeden Fall uns irgendwie Feedback da lassen, ob auf unseren Instagram-Seiten, unter unseren YouTube-Videos. ihr müsst alle
1: diesen äh, Podcast teilen.
0: Oh ja, das wäre richtig geil. Da würden wir uns überhaupt eh immer drüber freuen, Auf Ehre. wenn ihr uns hier so ein bisschen supportet. Teilt den Podcast ähm, und lasst es uns wissen, ob wir von äh, diesem Thema nochmal eine zweite Folge drehen wollen, wenn die Olivia überhaupt Lust dazu hätte. Erstmal einen hätte. fetten
1: Applaus für die Olivia, würde ich sagen, ja. oder? <lacht> okay. Ja! Okay.
0: <lacht>
2: ähm, danke. <lacht> ich fühle mich geehrt. Ähm, also ich habe Wahnsinnig viele Stories noch in petto und ähm,
0: ja, wenn es ähm, die Leute interessiert, komme ich auch gerne nochmal wieder. Das hört mega. sich toll an. Ja, dann äh, wollen wir uns erstmal bei dir bedanken für deine Zeit, dass du dir die Mühe gemacht hast, ähm, dass du da extra nochmal rumgesprochen hast mit deinen Kollegen und Freundinnen. Ich fand es mega interessant, also es sind auch alles wieder neue Geschichten für uns gewesen, so ein paar Sachen kannten wir ja schon am Anfang und ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock
1: auf eine zweite Folge. Auf jeden Fall, ich auch.
0: Sehr geil. Ja, Leute, ich würde sagen, damit beenden wir diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und jetzt müssen wir noch unser Outro drehen, Julian. Und willst, das,
1: willst du das Outro für uns machen?
0: Wenn du mir sagst, wie es geht.
1: Du musst jetzt einfach so abmoderieren. Drei, zwei, eins und jetzt.
2: Hallo, liebe Leute. Und nein, das ist ja ein Intro.
1: Okay, warte warte nochmal neu. Und...
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Supported Bibi und Julian ganz fleißig.
0: Und ähm, ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss, Leute.
1: Besser hätten wir es nicht machen können, Ey, ne? Mega
0: geil. Saugeil. Vielleicht können wir, vielleicht kann die Olivia unser Intro und Outro einsprechen. Ja. Da müssen wir es nicht immer selber machen. Oder
1: kannst du singen?
0: Oh. Okay, ja, guck mal. dann lassen Schauen wir
1: das
0: Okay, Leute, das war's. Äh, 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 bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Mega geil.